0: Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras Deixa eu arrumar meu cabelo aqui porque ele tá meio bagunçadinho Trabalhei o dia todo Tô feliz da vida porque finalmente chegou o dia de gravar E hoje é uma aula maravilhosa porque você vai descobrir três passos para desbloquear a sua mente e atingir a sua felicidade atingir todos os seus sonhos e conquistar todos os seus sonhos a partir desses três passos Hoje a gente vai falar sobre o poder da sua mente subconsciente. Mas antes de qualquer coisa, vai lá e deixa o seu curtir, compartilhe, avise as pessoas porque essa, é, a gente disponibiliza esse vídeo toda quinta-feira e é um conteúdo feito com muito amor e com muito, muita empolgação para você fazer acontecer na sua vida. Todo o nosso propósito desse canal, meu e do Felipe, que está por trás das câmeras, é fazer o melhor, é entregar o melhor, é fazer com que esse canal seja de fato um instrumento de transformação para sua vida. Então, hoje é o Reprograma-se 004, nós já tivemos três aulas anteriores, sempre falando sobre os pilares da inteligência emocional, mas hoje a gente vai entrar a fundo nas crenças, no poder da sua mente subconsciente. E para não deixar de falar, toda, toda semana eu deixo uma indicação de livro, tem esse livro aqui, é os três mestres do sucesso, o segredo do sucesso. Os mestres, Napoleão Rio, é, Napoleão Rio, que escreveu vários livros, dentre eles, Quem Pensa e Enriquece. É um livro básico, assim, de todo empreendedor, de toda pessoa que começa a buscar o desenvolvimento pessoal, Precisa ler Quem Pensa Enriquece, porque ele trabalha de, com crenças. Ele mostra como o maior combustível que a gente pode ter é o pensamento e como esse pensamento interfere nos sentimentos e como esses sentimentos nos impulsionam a agir. Então, Quem Pensa Enriquece está nesse, nesse livro aqui, que é uma coletânea de três livros. Joseph Murphy, que eu amo o Dr. Joseph Murphy, porque ele trouxe um conhecimento absurdo, falando sobre o poder do subconsciente. O livro é O Poder do Subconsciente e tá lendo, se você comprando isso aqui, é uma trilogia que já vem. Poder do Subconsciente e como não poderia faltar Dale Kernig, que é é o papa da oratória, assim, quem começou de fato a falar sobre oratória, para falar do grande segredo da oratória, que na verdade não é sobre você, não é sobre quem fala, o segredo da oratória é sobre quem escuta, é sobre a empatia, é sobre você colocar na sua fala toda a paixão, mas a serviço do outro, o seu entusiasmo, ele no livro, vou falar qual é o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos, é o maior best-seller da história, como fazer amigos e influenciar pessoas. Com essa trilogia aqui, gente, não tem jeito. Você vai para um próximo nível. E é um próximo nível bem elevado. Porque o conhecimento que tem nesses três livros é incrível. Essa semana eu comprei... Esse não estava no script, não, gente. Eu comprei esse daqui. Desperte o seu gigante interior. Ai, maravilhoso. Mas depois eu vou fazer um vídeo exclusivo desse. Mas é porque eu estou lendo. Comecei a ler... A gente olha assim, fala, putz, é muita coisa, é muita coisa, mas é muito conhecimento, é muita ferramenta, ai, ai, grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão para acontecer na sua vida, para começar de fato a nossa aula, vamos entender mente, como funciona didaticamente a nossa divisão da nossa mente, mente consciente e mente subconsciente, como assim? 5% da nossa mente que a gente usa é a nossa mente consciente, os outros 95% é da mente subconsciente. E pra gente, que é a nossa parte emocional, é a nossa parte assim que a gente não tem, é o controle da, da respiração, o controle dos batimentos cardíacos, a gente não pensa para executar e eu tô aqui falando, não tô pensando no que, eu tô, no que eu tô fazendo, nos gestos que eu tô fazendo, levantando o braço, mexendo a perna, fazendo falando, só o que eu tô falando, né gente? Ah, isso tudo é controlado pelo, pelo subconsciente. Eu Joseph Murphy no, no, fi, no filme, no livro, O Poder do Subconsciente, para mim um livro gente é quase um filme porque eu tenho uma imaginação absolutamente fértil. Então tudo que isso, isso é bom, isso é uma memória fotográfica. Tudo que eu leio eu vou reproduzindo na minha mente como se estivesse passando um filme. E no filme, no livro, do Poder do Subconsciente, o, Joseph, o Dr. Joseph Murphy ele fala, ele faz uma comparação. Ele fala que a nossa. usando as duas mentes, a mente consciente e a mente subconsciente. Que a mente subconsciente, vocês imaginam um jardim. Essa é a nossa mente subconsciente. Imagine o jardineiro. É a nossa mente consciente. O jardineiro é que vai lá e, e prepara o jardim, que seleciona todas as sementinhas que vão nascer, que vão florir ali, que tira a erva daninha. E isso é o que a gente precisa fazer. Quando eu falo muito para você pensar nos seus pensamentos, para é, observar. Colocar luz nos seus pensamentos para observar o que de fato anda pairando. Quais são os pensamentos que andam pairando na sua mente? Por quê? Se os pensamentos forem maus, se os pensamentos forem negativos, se os pensamentos forem de, de, é, de vitimização, de comparação, é, de desencorajamento, de falar mal, de fofoca, de ficar pensando coisas assim ou... É, pensamentos relacionados à sua crença de identidade. Como assim? Sua crença de identidade? Por exemplo, ah, eu não sou tão boa assim, ah, ah eu não sou tão. Não, não, não me relaciono tão bem assim com as pessoas. Ou é. alguma ah, é coisa, crença de identidade? Eu não sou uma boa mãe, ou eu não sou uma boa amiga, ou eu não sou uma boa profissional. E crença de capacidade? Não, eu não sei, eu não, não dirijo bem. Mulheres. Não aceitem essa crença, essa coisa, essa imposição de que mulheres não dirigem bem. Nós temos as mesmas capacidades, só que quando a gente, acredita de, a gente acredita numa coisa, a chance dessa coisa se tornar realidade é muito grande, por isso que a gente precisa observar, se procede, a gente precisa questionar esses pensamentos. Então, a aula de hoje, eu vou te apresentar três passos para você desbloquear o poder da sua mente e romper e voar. Não perca, de jeito nenhum, para o que vocês estão fazendo, tudo, e assistam até o final, porque vocês vão ver que vai valer a pena, porque tem ferramentas boas aqui, porque olha o meu arsenal, se eu conseguir, será que eu consigo? É meio bagunçadinho, gente, mas eu vou tentar mostrar o meu, não, eu vou tentar mostrar o meu arsenal. Tem esse daqui, tem o Desperde Gigante, que eu tava lendo, Passos de Gigante, do Tony Robbins. <risos> Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Sobrecarga, Joyce Maier. Quem não tá sobrecarregado, gente? E tem mais, inteligência emocional, poder da inteligência emocional. Esse arsenal todo, lido. Sabe aquele check, check? Lido, lido. Isso me faz bem. Por quê? Porque eu tô cuidando das minhas crenças. As crenças, as crenças no que a gente... O que a gente acredita sobre a gente é verdade. Se você acredita que você pode... Você pode ser um excelente profissional, você pode ser um profissional de alta performance, você será. Mas se você acredita que você não será, também tá certo. Então, cuidado com as suas crenças. Quais são as suas crenças? Aí você. A, o, o primeiro passo. Quais são as suas crenças sobre a sua identidade? Você vai fazer um reconhecimento, você vai colocar a luz. Sabe aquele exercício que eu sempre falo, né de, de se colocar fora e imaginar? Você vai observar mesmo, vai, vai fazer um exercício. Esse primeiro passo, para você de fato conseguir ter clareza de quais são as crenças que você... quais são as crenças que tem te impulsionado, quais são as crenças que tem te limitado, eu vou aconselhar que vocês, primeiro, vocês façam um, um relaxamento, que vocês... Entrem, façam uma, aquela respiração do, da, da meditação, sabe aquelas meditações, tem várias meditações guiadas no YouTube. Então até eu estou precisando, porque eu já trabalhei o dia todo, já busquei os meninos no, no clube, já fiz um monte de coisa, eu estou acelerada. Eu vou até dar uma desacelerada, eu vou respirar com vocês para poder pra mostrar para vocês que é normal, que o dia a dia, a rotina, deixa a gente altamente estressado. Só que aí cabe a gente a pôr luz. Enquanto eu falava com vocês, eu tive consciência de como eu estava, tá? Minha voz estava mais agitada. Então, como a gente faz isso? Primeira coisa, pôr luz. Tá, pôr luz. Coloquei luz, estou, estou com os pensamentos muito acelerados, estou com a fala acelerada, os meus batimentos estavam mais acelerados. Nesse momento, eu comecei a observar que ele começou a diminuir. Como é que eu faço isso? Consciência. E aí, a gente começa a fazer aquele ciclo de respiração, sabe? Você faz um ciclo de quatro. Sabe como é que é esse ciclo de quatro? Eu vou te mostrar, vou te ensinar. Eu faço sempre quando eu estou muito, quando eu observo como eu estou ficando estressada, aí eu faço, respiro, eu conto, puxando a respiração, conto até quatro, inspirando, seguro a respiração e solto contando até quatro. Eu faço esse ciclo quatro vezes. Então eu puxo, contando até quatro, seguro quatro segundos a respiração solto até quatro. Faça isso por quatro vezes, senta, começa a observar. Quais são as suas crianças? Quando você era criança, quais eram as falas corriqueiras? Observe assim, é, eu escutava que eu era desorganizada, escutava que eu não era uma pessoa muito atenta, escutava algumas coisas assim. E é normal, gente. Não, não, isso aqui a gente a gente tem que usar a auto responsabilidade para entender que a criação que a gente recebe são as melhor, são a, a criação que a gente recebe é a melhor que nossos pais conseguem dar naquele momento. Então não é pegar e falar assim, ah, eu fui muito limitada pelas as crenças que que os meus pais colocaram em mim e usar isso como a muleta, como muleta, sabe? Falar assim. Eu não prospero porque eu fui limitada nisso, fui limitada naquilo. Ou eu não sou feliz hoje no casamento porque minha mãe falava que que homem não presta, ou eu não, não me relaciono bem porque eu sempre escutei da minha mãe que eu era péssima, que eu era uma péssima a, amiga de relacionar, alguma coisa assim. Várias pessoas hoje que eu conheço utilizam isso como muleta para falar assim: "Eu nasci assim". Eu vou continuar assim, sempre Gabriela. Eu sempre falo, não tem gente não falar da síndrome de Gabriela. Ela é muito séria, gente. Assim, o, a, o nosso padrão mental, ele é formado principalmente até os 7 anos de idade. Depois a gente continua, mas o processo mais perigoso é até os 7 anos de idade. Por quê? Porque até os 7 anos de idade, a gente não tem uma identidade formada. A gente se vê, eu me via pelos olhos dos, das outras pessoas e principalmente dos meus pais. Então, se eles não é, se eles não tinham tanto tempo, não dava para dar aquela atenção toda. O que que dava para fazer? Deixava make para lá mesmo. Então a gente ia a gente ia crescendo assim, meio solto, porque lá na década de 80 não era, não, não tinha tanta, tantos perigos, a gente, tem até um videozinho que, assim, viralizou aí na internet, é, falando que quem resistiu, quem sobreviveu aos anos 80, sobrevive a qualquer coisa, olha que eu, eu concordo com isso, viu, porque eu era altamente aventureira, tudo quanto é coisa, as mais básicas que eu fazia era me equilibrar em cima de um muro, das mais básicas, mas... Vamos deixar por aqui, deixar quieto, porque minha mãe vai assistir esse vídeo e depois ela vai ficar muito brava. Ah, então, ah, as nossas crenças são formadas com o que a gente ouve, com o que a gente vê e com o que a gente sente. Se eu te perguntar é, um dia específico assim, o que, que aconteceu? Lembra do, do, dia, do dia do seu aniversário, quando você fez oito anos de idade? Provavelmente você vai lembrar, porque é um dia que tinha afeto, que tinha emoção, que tinha muito amor envolvido. E, às vezes, a gente lembra quando tem muita raiva envolvida, a gente lembra também. Ou quando tem muita dor. Eu, eu lembro de um episódio, quando eu era criança, um episódio, foi Maia, um episódio de que eu queria brincar, eu cheguei para brincar com as, com as minhas amigas da, da, da rua, e aí elas não queriam brincar, não estavam dispostas que, a me deixar brincar. Não, Patrícia, vai embora, vai embora, sua sou sonsa. E era, esses elogios eram recorrentes pra lá, essa onça. E aquilo, eu senti uma dor. Aí veio uma outra e pegou meu cabelo, pegou assim, ó. Pegou por aqui porque tava amarrado. Aí me rodou. Gente, parece filme, mas é verdade. Aconteceu. Me rodou e os meus irmãos todos lembram disso. Depois vocês comentam aqui, meninos. Marcelo, June Clay, Márcio, depois vocês comentam aqui se vocês lembram desse desse episódio. E me rodaram assim, eu caí no meio. Me rodou uma pessoa só, uma amiga. Me rodou e me jogou no meio do assalto. Aquilo foi uma vergonha, mas uma vergonha, mas um constrangimento que eu jamais esqueci. Eu jamais senti, esqueci a dor que eu senti, a vergonha que eu senti. Eu sentia meu rosto queimando de vergonha, de tristeza, de pensar assim, por que estão fazendo isso? Mas, ressignificado, aquilo lá ficou um tempo, um tempo, mas graças a Deus eu conheci a programação neurolinguística e que eu pude é, visitar, revisitar esses episódios e fui ressignificando cada, cada episódio e, na verdade, eu fui usando isso para me impulsionar, para querer ajudar as pessoas. Então, assim, tudo que me limitou, tudo que, que me, me marcou é, tudo de todas as dores que eu senti no passado, ah, de sofrer bullying, porque eu fui gordinha há muito tempo, eu sofria bullying, era chamada de baleia assassina, era chamada de botijão de gás, era chamada de algumas coisas assim também. Além de som, ainda era essas questões todas também relacionadas ao peso. E aí, isso me, me doía, me doía muito, mas me doía mais ainda quando acontecia isso com outra pessoa. Aí eu fui descobrindo, assim, à medida que eu fui entrando na adolescência, e aqueles transtornos todos, aquele, aquele, aquela questão de, de uma da, da sua imagem, da sua autoimagem distorcida, por mais que eu já, já, já tinha emagrecido, eu ainda me via obesa, e sempre emagrecendo, 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 até chegar no nível preocupante de ter que falar, opa, aí não é, não é por aqui, de ver uma foto e não acreditar aquela magreza toda, era eu, e como é que eu tava me vendo gorda, assim, primeiro que eu vi uma foto minha, tão magra, só que eu não vi que era eu, eu falei, nossa, que é pessoa magra, aí minha mãe falou assim, ah, é você, tá tão magra assim, aí que eu fui, foi um choque de realidade, e esses choques, a gente muda, gente, a gente muda por, por dor, por constrangimento, ou por consciência, quando a gente toma consciência, e nesse momento eu senti uma dor, foi, então foi uma das, das possibilidades de mudança, para eu começar a observar como é que eu estava me sentindo, se eu estava bem de saúde, se aquilo ali era saudável, se, como é que eu tava, por que, que eu estava me vendo com um excesso de peso que, na verdade, não era real, não era, não era meu, eu não, me, não, eu não me via como, de fato, eu era. Lembra que eu falei da crença? Assim como você acredita, você é. Então, assim, se eu olho para o espelho, se eu estou falando, você, se eu já acordo assim, nossa, gente, que dia horrível, Patrícia, você está com uma cara horrorosa? Você está com uma espinha aqui? Você está isso? Você está aquilo? Nossa, você não, você não emagreceu nada ainda? Nossa, isso e aquilo? Se eu falo, eu, eu sinceramente eu enxergo o que eu quero enxergar. A nossa visão ela é muito limitada e a nossa visão em relação ao que a gente está vendo de fato, da nossa e do que a gente, da forma que a gente se vê. Então, assim, às vezes você escuta assim, nossa, mas você é um excelente profissional. Aí você fala assim, tá querendo o quê? Tá, tá querendo me ganhar para quê? Porque eu não sou esse essa pessoa aí. Eu não, ou então, nossa, tadinha, nem me conhece. Como você tem se visto? Esse é o primeiro passo dos três passos que eu falei para você liberar o seu poder. O primeiro passo, gente, não tem jeito, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ter consciência. Se você vai pegar, vai fazer uma consultoria numa empresa, você a empresa tá, tá num caos. Está num estado caótico. O que, que você precisa fazer? Você precisa olhar, pegar, falar assim, o que, que a gente tem? Você tem que colocar tudo como se fosse uma, um xadrez. Você joga todas as peças e fala assim: eu tenho isso, 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 isso. Tá, diante disso, aqui tudo que eu tenho, o que, que eu posso melhorar? O que, que eu tenho de bom? Quais são as minhas maiores qualidades? Mesma coisa com a gente. Então, assim, primeiro passo é identificar, identificar as suas crenças em relação à sua identidade, identificar as suas crenças em relação à sua capacidade, identificar as suas crenças em relação ao seu merecimento. Quantas vezes a gente se limita, a, meu filho, a gente foi viajar para o Chile e a gente entrou num avião lá em São Paulo e aí tinha a primeira classe, né? A gente entrou, aí aquelas cabines, aquela coisa mais linda, grande, espaçosa. Ai, meu filho Aqui, mãe, é por aqui? Eu falei, meu filho, ainda não, ainda não é por aí, mas vai ser um dia, isso aqui eu vou explicar para ele que era a primeira, primeira classe, que é um valor assim bem maior, mas que a gente também merecia sim, um dia, a gente, a gente já merecia, mas eu ainda não tinha não tinha o correspondente financeiro, correspondente material para aquela viagem, tá? viajar de, de primeira classe, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente emana, sabe? Se você já fala assim, meu filho, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, isso aqui não é pra gente, isso aqui não sei o quê. Ele já vai entender que por mais que ele trabalhe, por mais que ele, que ele possa ter, é, um, um, quando ele tiver adulto, tiver um baita do emprego, ou tiver uma empresa, for um empresário, ou que a, a escolha que ele for, assim, de, de profissional, que ele for de pessoa ele vai achar que ele não merece estar ali. Então, por mais que, ele, se, ele, se ele vier frequentar um lugar desse, ele vai se sentir menor. Porque lá na infância, ele foi limitado. A mãe dele falou pra ele que não era pra ele. Então, mães, eu sei que tem mães me assistindo. tome muito cuidado com o que vocês falam, porque tudo que mãe fala, marca. Depois você vai ter que assistir uma aula da Patrícia Magalhães pra poder desbloquear. Mas ainda bem que a gente, que a gente tem ferramentas para isso. E começa a observar, você vai ter que vai, esse é um processo obrigatório para você desbloquear a sua mente, você precisa reconhecer tudo que tem nela, então lá no, no, no jardim e o jardineiro, o jardim lembrando, jardim subconsciente o jardineiro o, 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 o seu consciente o que você coloca conscientemente na sua mente então, se eu sei que tudo que eu plantar e, eu, e o subconsciente é altamente fértil tudo que eu plantar, ele vai nascer então se eu planto é, pensamentos de destruição, pensamentos de, de medo, pensamentos de discórdia, pensamentos ruins, negativos, vai nascer. Mas se eu faço o contrário sabendo disso? E se eu escolho? Se eu escolho o que eu vou pensar e vou lá e planto, eu escolho o que eu estou sentindo, eu estou plantando o que eu vou sentir. É simples assim. Eu sei que todo mundo fala assim, ah, é muito simplista, Patrícia, é muito, muito simplista, mas é assim. Assim como tu crês, tu és. Eu não sei que lugar na Bíblia está escrito isso, depois vocês coloquem aqui nos comentários, mas isso é real. Eu estudo neurolinguística, eu estudo processo de desenvolvimento, desenvolvimento pessoal, mas eu fui, é, toda, a, 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 a minha fundamentação foi bíblica, está tudo escrito. Para mim, a Bíblia é um manual, e você, independente da sua crença, a Bíblia é um livro milenar, é o livro mais lido no mundo. Então, mesmo você não crendo, você há de convir que a Bíblia é um livro que merece todo o nosso respeito, que tem grandes ensinamentos. Então, assim como tu crês, tu és. Como você crê? O que você crê que você é? Qual a forma que você se enxerga? Começa a pensar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, gente já é entrando na ferramenta. Se você entende todo o, processo de, é, todo o processo de mente consciente, mente subconsciente, se você entende todo o processo, que, que o que você pensa, você gera os sentimentos e os seus sentimentos te impulsionam a agir, você entendendo dessa forma, como é que a gente faz para desbloquear essa mente que está limitada? Então, você, você viu lá, bom, eu, eu me sinto desorganizado, eu me sinto somos eu me sinto assim, você vai fazer o correspondente positivo agora. Se, se você acha assim, eu sou desorganizada, então o que, que você vai fazer? Você vai entrar no segundo passo, você vai fazer a autossugestão. E essa auto sugestão é eu sou, é o eu sou, a ferramenta do eu sou. É, eu sou desorganizada? Não, você não é desorganizada, eu sou organizada, eu sou competente. Aí você vai pegar toda, sabe, a criança de identidade, criança de capacidade, criança de merecimento... Você vai pegar as principais crenças de cada um e vai colocar o correspondente positivo, que é a autossugestão. E você vai começar a ler todos os dias. Mas você vai ler, eu vou até pegar o meu caderninho aqui. Ai, gente, acabei de lembrar. Tem um telefone e eu vou colocar agora. Vai melhorar e o Felipe vai ficar muito bravo comigo. Perdão, gente, se vocês não estavam escutando, depois comenta aí também que ficou melhor, mas que estava para escutar também, porque senão ele vai ficar muito bravo comigo, porque é a terceira vez que eu tô gravando. <risos> Ainda bem que eu adoro, não é nem custo Eu vou mostrar o meu eu sou para vocês. Eu acho que não vai dar para ler, mas tudo bem, é só para é ilustrar que eu faço meu eu sou. Esse meu eu sou do dia 20 de 1, agora de 2020. Eu sou determinada, eu sou palestrante que promove alto impacto, esse é meu sonho. Que eu tô transformando no correspondente. É, que eu tô transformando, na verdade, eu tô vivendo, eu tô vivendo no que eu creio, eu já sou isso. É, eu sou uma mãe que ama ser mãe, eu sou inteligente emocionalmente, eu sou equilibrada. Por que eu tô falando assim, assim, com paixão, com entusiasmo? É porque eu, eu sou. É porque a autossugestão, ela só é aceita. Aí entra uma outra questão do subconsciente. Ele, se você pega... Gente, eu tô com calor terrível. Eu nem posso abrir aqui a janela porque tem um som que vem lá de fora. Mas agora que melhorou com o microfone, vocês estão vendo? vai ficar melhor. É, o subconsciente, ele só aceita quando tem emoção. Se você pega e faz... Eu sou... Forte, eu sou corajosa, uhum. sou feliz. Uhum. Não tem sentimento envolvido, não tem autossugestão. Você precisa fazer autossugestão e tem dois momentos no do seu dia que são é, mais é, frutíferos, sabe? Que é mais fértil, que o seu, que o seu jardim fica mais fértil é no momento que você acorda, mas antes de despertar de fato, você lembrar de toda a sua autossugestão, mas você já vai ter escrito. Aí você vai lembrando ainda com os olhos fechados, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou determinada, eu sou, eu sou comunicativa, eu sou, e você vai colocar o seu, eu sou tudo que você quer desconstruir das suas crenças limitantes, transformar em crenças fortalecedoras. É esse é o seu, esse é o processo do eu sou. Então, você vai, primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, eu fico recapitulando, gente, também é um processo, de, é um processo didático. Segundo passo, você vai fazer a autossugestão. Você tem, tem várias meditações guiadas com autossugestões. Tem a Louise Ray, que eu, que eu escuto muito, para se libertar do medo, para. Tem uma para tranquilizar, para diminuir a ansiedade, tem várias. E vale, vale a pena testar todas. Mas a autossugestão feita por você, com a sua história, com as sua, suas crenças, você vai modificar as suas crenças, eu acho que é mais eficaz. Para mim, funciona mais as minhas próprias autossugestões. E aí, como? Qual é a sua, o seu estado, o seu estado emocional para poder fazer esse eu sou? É sentindo, gente. É sentindo. E aí a gente entra no terceiro passo. O terceiro passo, eu também já falei algumas vezes, é a visualização. Se você consegue criar na sua mente onde você quer chegar, a quem você quer se tornar, a forma que você quer conduzir sua vida, com a sua família, a sua profissão. Quando você conseguir, de fato, enxergar na sua mente... O que você quer ser, a imagem, pensa assim, pensa num quadro. Esse é o quadro que eu quero estar daqui tanto tempo. Se você conseguir entrar nessa visualização, se você conseguir sentir sentado lá num belo jardim meditando, se você conseguir se, se imaginar entrando na sua sala, na sua, na sua nova sala, toda clean, toda linda se você consegue entrar entrar na imagem, você subindo no avião e, e já colocando as suas coisas na primeira classe se você consegue se visualizar nisso, a chance disso acontecer é muito grande porque primeiro tudo acontece na mente o Walt Disney, gente tem o filme dele, é, Walt, antes do, do Mickey, acho que é esse mesmo nome, tem, tem disponível no Netflix. É um filme, assim, é, é o relato da história do Walt Disney. Ele era pobre, ele não tinha, não tinha dinheiro para nada, ele foi, 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 foi perder o emprego porque ele não tinha criatividade. Mas ele tinha uma imaginação, né, imaginação, ele podia construir o império que ele construiu. Então, se você pode sonhar você pode realizar. Se você acredita na sua mente, você consegue sentimento suficiente para te impulsionar, para você agir. Então, esses são os três passos. Mas por que, que é tão importante a gente entender esse subconsciente? Entender como funciona o processo da autossugestão. Eu vou dar um exemplo do, do efeito placebo. Isso, para mim, foi o melhor exemplo de de auto você já viu quando quando as pessoas são são testadas no um medicamento novo e tal isso é o que elas são informadas elas falam assim ó a, a equipe de da pesquisa eu vou, vou testar um medicamento novo esse medicamento já garantiu assim já tantas pessoas usaram e 90% dessas pessoas tiveram a cura de determinada doença e pega e faz uma, uma, faz uma, uma coisa de farinha de açúcar, faz uma, uma cápsula e, e dá para as pessoas e pasmem o índice é muito alto de cura, de processo de cura nesse livro do Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy ele, gente, eu estou escorrendo suor ele ele conta a história de um senhor, que ele foi viajar pela Índia eu acho que é a Índia, já tem um tempinho que eu li esse livro eu preciso relê-lo mas enfim, a história é essa, assim, ele estava num lugar que eu acho que era a Índia e chegou uma pessoa nele e falou assim, você vai morrer dentro de dois meses, três meses, não me lembro o tempo exato. E depois vocês leem o um livro e comentem aqui também. E falou que ele ia morrer. E aí, e ele foi e ficou todo impressionado com aquilo Ele falou, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Dentro do prazo ele morreu. Por quê? Aí, mais uma, vou, vou dar outro exemplo também do livro. Um filho, o pai estava doente, estava bem doente, e já tinha feito todos os tratamentos e não conseguia melhorar. Aí o filho foi, falou assim: Eu vou. Já tinha lido a respeito do poder do subconsciente. Ele falou: Eu vou. Gente, isso tudo está relatado, catalogado, e é, o Joseph Murphy trouxe isso no livro, mas ele, ele colocou também a, a referência bibliográfica, a referência de, da, das estatísticas. É, é real. Aí esse filho pegou uma pegou uma uma casca de uma árvore, ele mandou colocar uma coisinha de ouro, uma volta de ouro e falou para o pai dele que era uma árvore sagrada e que se ele segurasse com fé nessa árvore, né, nesse, nesse pedaço de tronco, né, pedaço da casca da árvore, ele iria curar, ser curado. E de fato ele foi curado. E também, eu vou numa, numa trágica, um pai estava com a filha doente e já tinha testado todos os tratamentos e não melhorava. Aí ele falou pra, pra filha, assim, falou pra família. Eu dava um braço pra ter minha filha saudável. O que aconteceu? Aconteceu um acidente, ele perdeu o braço e a filha logo foi curada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que to tomar muito cuidado porque o jardim tá aqui, ó. Fértil. Só esperando. Só esperando as sementinhas. E aí... Se essa sementinha vem, essa autossugestão, se pega um, um remédio de farinha, por exemplo, e fala que vai curar uma, uma determinada doença, se você acredita, o que, que vai acontecer? Tem um exército trabalhando, você já viu quando você, você queima? Você sabe que só seu vai ser reconstituída. você não pensa assim, meu Deus, eu vou, minha, eu machuquei aqui, não vai, ter, não vai ser reconstruído. Se você pensar que não vai ser reconstituído, não vai ser. Mas você não pensa, você sabe que vai ser reconstituído. Então, acontece o processo de cicatrização e você nem lembra disso mais isso é um poder, é o poder da, da sua mente, é o poder do seu subconsciente que a gente precisa aprender a usar, e hoje, assim, hoje eu, eu falo o tempo todo, assim, sempre que eu tenho, que eu tenho a oportunidade, eu me sinto na obrigação de falar, porque a minha vida hoje, ela é um processo, eu passei por esse processo de mudança de, da mente, mudança de mindset, de mudar a minha reprogramação todinha, para poder hoje ter conseguido seguir a carreira que eu queria seguir, é, até começando uma nova carreira, mas eu tenho a minha carreira no serviço público. voltando Se Lembra aquela, aquelas, aqueles episódios todos de criança? Eu fui crescendo, me tornando adolescente, entrei na faculdade, não acreditava de forma alguma que eu iria, que eu iria ser uma pessoa bem-sucedida. Eu, na primeira prova... Eu até contei isso em um outro vídeo, mas eu acho que eu não cheguei a publicar. Eu fiz a minha primeira prova na faculdade de História, foi de História Medieval com o professor é, Luiz Antônio. Eu gostava demais desse professor, eu, assim, gosto ainda, tenho um respeito absurdo por ele, porque é um profissional muito sério, muito dedicado, apaixonado pelo que faz. Para mim, a pessoa que tem brilho nos olhos, fazendo o que gosta, para mim, ela já o conceito vai lá em cima, porque esse entusiasmo, ele ele contagia as pessoas. E aí, eu fiz a primeira prova dele. Ah, saí muito bem na prova, graças a Deus, mas eu não acreditei. Aí, quando, quando assim, a maioria das pessoas saíram mal na prova. E eu achava que eu tava na maioria. Aí, ele me chamou. Falou, Patrícia, Magalhães, Patrícia Ferreira Magalhães, quem é? Aí, eu levantei minha mão. Aí, todo mundo foi e falou assim, tirei uma nota tipo zero, né? Aí, foi e falou, parabéns, a maior nota da sala. Aí eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus, sério? Eu fiquei assim, aí todo mundo olhando pra mim com aqueles olhares assim, o quê? Patrícia, tira essa nota, como? Por que, que essas pessoas todas falaram isso de mim? Porque eu não acreditava em mim. A minha reação foi, foi assim, tava, tava lendo em mim. Que eu não estava acreditando que aquilo ali era real, que eu tinha tirado de fato a maior nota da sala, porque não era isso que eu falava para as pessoas, não era isso que eu vendia. A gente se vende o tempo todo, gente, a gente vende ideias o tempo todo. Então, eu falava o tempo todo que eu era burra. Eu falava, falava assim, ah, a atriz me xingava, falava quando eu não entendia alguma coisa, quando eu ficava, às vezes. Eu, eu acreditava tanto que eu tinha dificuldade de aprender que de fato eu tinha dificuldade de aprender. Mas eu me esforçava e falava, eu falava assim: "Eu tenho que me esforçar muito para sair bem. Eu tenho que me esforçar muito para passar no vestibular na época. Eu tenho que fazer isso." E, e era tudo da forma que eu falava. Aí eu li um livro uma vez. Eu era adolescente. Eu não sei, não era da minha mãe esse livro, mas esse livro chegou nas mãos da minha mãe e ela falou: "Patrícia, você precisa ler esse livro para você parar de, de se xingar desse jeito." Porque era minha xinga, gente, eu não sou de xingar, mas eu, me xingava de burro o tempo todo, burro e, sócio, burro e sócio, o tempo todo. Aí, eu peguei, era o poder, alguma coisa do poder da palavra. E aí eu comecei a observar o que, que eu falava. Falei, gente, é incrível. Quando a gente, o que a gente fala é o que a gente sente. E se eu não tô sentindo, à medida, medida que eu falo, eu começo a sentir. E eu comecei a observar, eu falei, só, nossa, é, é bem assim. Aí nessa prova, eu já tinha lido esse livro. Aí fui encontrar com meu namorado, hoje meu marido, fui encontrar com ele, aí eu, eu não, era misto eu não sabia se eu estava feliz, se eu estava eu meio assim, esquisita com esse negócio. Aí eu falei, fui peguei mostrei a prova, aí ele falou, uau, eu falei, eu não estou acreditando, até agora. Aí eu contei que as pessoas, que as pessoas é, também não tinham acreditado que eu, eu tinha tirado aquela nota, e aí ele falou, por que as pessoas não acreditaram que você tinha tirado essa nota, que de fato você mereceu tirar essa nota? Fiquei pensando, Ele falou assim, o que, que você fala sobre você? Eu falei que eu sou burra. Ele falou assim, as pessoas somente, somente respondem o que você está falando. Se você está falando isso, então não só, e eu acrescento aqui, não só as pessoas é, fazem de tudo para acreditar em você, como seu subconsciente. Então, se você está falando, você a sua mente consciente, que é o seu jardineiro, está jogando aqui no seu jardim, que você é burra, está jogando, está plantando. Quais são os frutos que você vai colher disso? Então, eu não poderia colher frutos diferentes. Então, eu não era a primeira a ser escolhida para os grupos. Eu eu, tinha, eu era extremamente tímida para falar, porque eu lembrava sempre que eu era gaga. Então, assim, eu falava, como é que eu vou apresentar? E aí, e aí, assim, engraçado, porque eu fazendo faculdade de História, naturalmente eu seria professora de História. Mas eu achava que eu ia desenvolver, mesmo com dificuldade, eu ia desenvolver. Essa era a minha crença. Então, mas a partir daí eu tive um start, e é importante, lembra que eu falei do processo de conhecimento, a gente aprende, a gente, a gente muda quando a gente sente dor, quando a gente se sente constrangido, quando a gente toma consciência disso. E nesse momento não, não foi uma dor, nesse momento foi uma consciência mesmo, foi algo que startou para observar o que estava que acontecendo, para eu chegar no primeiro passo que eu passei para vocês de, de reconhecimento, de observar mesmo o que, que eu estou falando, de observar o que, que eu estou sentindo e de o que, que eu estou transmitindo para as pessoas também, e que eu estou transmitindo para o meu subconsciente, para o meu jardim. Aí a partir daí eu comecei a mudar, eu comecei a mudar e aí eu fui me tornei uma das melhores alunas, da, da Faculdade de História, graças a Deus fui convidada para fazer o estágio nas três melhores escolas na, na minha aula de didática, eu tinha didática 1 um e 2, aí fui, fui convidada aqui na, na minha cidade e fui deslanchando, então se eu, se eu quisesse continuar na carreira de professora eu iria me dar bem, eu iria, eu iria gostar porque eu tinha brilho nos olhos do que eu estava fazendo, mas nesse meio tempo eu descobri a carreira pública. E aí eu queria me tornar uma servidora pública. Então comecei a estudar. Mas o que eu escutava quando eu comecei a estudar para concurso? Patrícia. Isso daí é carta marcada, Patrícia. Concurso não, não ninguém, só passa quem, quem é filho de rico, Patrícia. Só passa quem estuda em boas escolas, só passa. Escutei todas as coisas que poderiam desanimar, mas eu estudava. Eu estudava porque eu já tinha passado pelo pela mudança e eu falava, sabe o quê? eu vou passar, eu vou passar, e eu estudava, e coloquei na casa, lembra da autossugestão que é o segundo passo? Eu coloquei na casa, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, e eu acreditava, e lembra do terceiro passo da visualização? Eu já me vi assinando meu termo de posse. Ai, de fato, aconteceu, passei, fui aprovada em dois concursos, aliás, em alguns outros, mas para ser nomeada nomeada em dois, dois cargos públicos, graças a Deus, graças ao empenho, graças à mudança de mindset, graças à crença reformulada de capacidade, de identidade e de merecimento. A gente precisa trabalhar as três crenças. Crença de identidade, o que, o que você pensa sobre você. A crença de merecimento, o que você acha que você merece. E a crença de capacidade, o que você acha que você pode fazer, o que você acha que você é capaz de fazer mudando essas três crenças, é, trabalhando, reconhecendo essas crenças, usando a ferramenta da autossugestão, entrando com eu sou e colocar o correspondente positivo daquele negativo anterior que eu não vou nem pronunciar para você aqui e você vai fazer esse exercício. É, voltando, visualizando, se enxergando, se enxergando, vivendo o que de fato você planejou. Aquele quadro e fazer o um mural mesmo, gente. Fazer o um mural, falar assim: essa aqui ó, é a vida que eu quero, o que, que eu faço? O que, que, que eu tenho que pensar? O Tony Robbins fala muito de mudança de estado, porque se você tá naquela posição, eu aquele daquele vídeo, um vídeo passado, não sei se foi na, na, no reprograma 602 ou se foi no, zero, foi no 02, não lembro, gente. Depois vocês olhem aí. O da comunicação. Como é que eu mudo o meu estado? Como é que eu me impulsiono para poder visualizar? para poder... Eu tenho que alterar, eu tenho que comunicar. Lembra que o cérebro, ele, ele busca a congruência? Que é o quê? O que é congruência? É a, a... Eu tenho que falar o que eu, tenho, eu tô pensando. Eu tenho que falar com o corpo. A minha linguagem corporal tem que corresponder ao que eu tô pensando. Então, assim, se o meu pensamento é de vitória, de coragem, de força, o meu corpo tem que representar isso. E aí entra a MCUD que eu gosto muito, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Ela fala da pose da Mulher Maravilha, você ficar, é, não lembra gente, esses é cinco minutos, ficar um tempo nessa postura de Mulher Maravilha, você muda, o seu corpo entende que você tá bem, o seu corpo entende que você está encorajado, o seu corpo entende, o seu, seu, corpo, seu cérebro, sua mente, consciente, que manda para o subconsciente, que você está bem e aí te encoraja para fazer, você vai fazer uma é uma entrevista de emprego, você vai começar a fazer um, uma, uma reunião importante, então observa, observa a sua postura ao chegar nessa reunião, observa o que você está comunicando, porque a sua energia, a sua disposição, ela chega antes de você abrir sua boca, então se você já chega acanhado, assim, você acha que você vai, você vai vender é, a sua ideia, se você vai apresentar uma ideia, você tem que chegar com entusiasmo você tem que ter brilho nos olhos, você tem que comunicar isso, então faça antes, você não vai ficar na frente da pessoa assim, né gente? você vai lá no banheiro, você vai ficar um tempinho você tem que se preparar, tu, tudo a é preparação você tem que se preparar, você tem que acreditar você tem que entrar no processo de crença no eu sou, na autossugestão vai dar certo, vai dar certo e no livro vocês vão ver, nesse livro o poder do subconsciente ou você compra o poder do subconsciente mesmo, ou você compra esse da trilogia aqui, gente. Não deixa, eu vou, vou pedir para o Felipe colocar na descrição. Felipe, por favor, coloca na descrição, eu vou te mandar todos os dados aqui desse livro para você já comprar os três num só. o Saraiva Online, você pode me patrocinar porque eu estou vendendo muito livro seu, viu né? Vai lá, gente, na, na Saraiva Online tem descontos. É, nesse livro Poder do Subconsciente tem inúmeros exercícios de autossugestão. E no Quem Pensa e Enriquece, o Napoleão Rio também traz, ele fala do seu desejo ardente. Se você tem um desejo ardente, você vai conseguir energia suficiente para fazer acontecer. Então tudo primeiro acontece na sua mente tudo. E para finalizar nossa aula que já está bem extrapolado o tempo, eu vou trazer um exemplo do Thomas Edison. Eu acredito que vocês já conhecem o exemplo dele, mas como eu gosto demais de exemplo de, de ilustrar nossa aula o Thomas Edison todo mundo conhece, um grande inventor o que inventou a lâmpada elétrica e outras grandes é, invenções ele quando ele era criança ele foi expulso da escola ele recebeu uma carta como era, ah, o diretor da escola, o professor, eu não me lembro, falou assim, olha Thomas, você vai para casa hoje, você vai entregar essa carta para sua mãe, mas você não pode abrir essa carta em hipótese alguma, você me promete que você não vai abrir, aí o Thomas pegou, o Thomas Edison pegou a carta, ele levou, atendeu, levou a mãe, mas chegando ele entregou para a mãe dele, a mãe dele pegou, aí ele falou assim, o que diz aí a carta, mãe? Eu não pude ler porque o diretor não me deixou. Aí ela falou assim, hum, aqui tá dizendo que você é muito inteligente, que você tem uma, uma inteligência acima da média e que a escola não tem capacidade de te dar aula porque você é, é mais, você é super dotável, não são esses termos, tá gente? Você é gênio, você é um gênio. Aí ele falou assim, nossa, tá dizendo isso? É, ele tá dizendo que eu vou te ensinar. Que você, que você não precisa ir para a escola mais, porque eu que vou fazer, vou, vou fazer suas lições, eu vou te ensinar. Thomas Edison viveu a vida acreditando, de fato, que estava escrito aquilo, e aquilo deu uma coragem, impulsionou, e falou assim, ah, eu sou isso tudo, eu sou isso tudo, lembra que eu falei? Tudo que você, o seu subconsciente, funcionando como jardim, você jogou e floresceu. Ele acreditou em tudo isso, tudo isso que a mãe falou e a mãe foi e ensinou. Depois sua mãe faleceu muitos e muitos e muitos anos, ele já tinha conseguido grandes coisas, já tinha inventado muita coisa, já tinha mudado o rumo da história. Ele achou a carta e na carta dizia que ele que ele ele, ele não conseguia entender, ele, que ele não conseguia acompanhar a turma, que ele era, faltou falar que ele era burro, mas que ele não tinha capacidade de ficar na escola e que a partir daquele dia não era mais para ele estudar. E aí ele eu te pergunto, quais são as histórias que você está contando para o seu subconsciente? O que você tem plantado no seu jardim? São pensamentos que te encorajam, que te impulsionam? Ou são pensamentos que te colocam para baixo? Cuide das suas crenças. Para desbloquear o poder da sua mente, você tem que ter consciência, você tem que ter clareza do que você está colocando para dentro do seu jardim. Tudo que você acredita é real. Se você acredita que pode, você pode. Mas se você acredita que não pode, você não pode. Então, para ter sucesso, para ter felicidade, a primeira coisa você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que desbloquear a sua mente para poder romper, para poder entrar. Lembra do seu mural? Para você entrar, para você ter a vida plena que você nasceu para ter, você precisa mudar os seus pensamentos. Você precisa controlar. Você precisa observar o PSA pensamentos. Que, que, que geram sentimentos, que geram suas ações. E os seus hábitos? Eu vou rapidamente, gente. Hábito, os hábitos, eles se alojam no seu subconsciente. A gente tem uma tendência a automatizar, porque é o meio que o organismo tem de poupar energia. Então, vamos automatizar hábitos que te impulsionam, são hábitos saudáveis, hábitos de estudar, hábitos de, de cuidar do outro, hábitos da empatia, da escuta empática com o Dale Kennedy. Gente, eu preciso de um, de um vídeo só para falar do como fazer amigos e influenciar pessoas, mas eu vou ficando por aqui, porque eu falo muito, eu adoro falar, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero no fundo, do fundo da minha alma que você entenda o poder que você tem guardado no seu subconsciente. Acione isso, coloque luz em todas as suas crenças, acredite que você pode e você vai voar, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima quinta-feira, um grande abraço, tchau!